0: Az az, az én véleményem az az, hogy a Fidesz igazából ott folytatja ezt is, ahol 1944-ben abba maradt. Hogy náluk is alapvetően államilag támogatott magántőke, meg állami források jelentek meg a Balatonnál, a turisztikai fejlesztésekben, és hát minden nyaklód nélkül építkeznek, és nyomják a pénzt abba, hogy, hogy ilyen hazafias turisztikai kampányokat nyomjanak a Balaton mellett, vagy a, vagy a Balatonról. És, és ez egy kicsit tényleg az, amit, amit, ami a reformkorban elkezdődött, és a horti rendszerig tartott, hogy magyarok vagyunk, nyaraljunk a Balatonnál, mert az jó, ez a kötelességünk, és a Balaton fejlesztése is kötelességünk. Minél több dolog épül a Balatonnál, annál jobb lesz mindenkinek, annál több ember mehet oda, annál több embernek lehet ott ingatlanja.
1: A Balaton nagyon különleges hely nem csak Magyarországon, de talán Európában és a világon is, mert ezt a tavat, ezt a régiót az országban mindenki egy kicsit magáénak érzi, és mindenki igényt tart belőle magának. És bár szívmelengetően és patriótán hangozhat, hogy ennél a tónál tényleg minden magyar egy kicsit otthon érzi, vagy otthon akarja érezni magát, mindez egy dologhoz vezet, konfliktushoz. A Balaton ugyanis nem lehet mindenkié, így a tó fejlődése, fejlesztése állandóan egymással szembe állította azokat, akik magukat helyieknek tekintették, és azokat, akik csak nyaralni jönnek a tóhoz, de azt szeretnék, hogy addig minden csak róluk szóljon. Ezt a konfliktus dolgozza fel a makró a 444 magazinjának negyedik száma, amelyet Sarkadi Zsolt kollégám írt. Én Csurgó Dénes vagyok a 444 újságírója, és most Zsolttal beszélgetünk arról, hogy kié volt és kié lesz a Balaton, és hogy ez ezen folyó harc hogyan hat magára a tóra és annak élővilágára. világára. Szervusz Zsolt. Hello. Mesélsz erről egy kicsit, hogy te hogy kötődsz ez a tóhoz, és miért akartál erről írni?
0: Nekem ugye a szüleim a 70-es évek végén láttak egy apró érzést népszabadságban, és abban Balatonfüreden, Balatonfüred, város részén árultak egy szövetkezeti üdülő házban ingatlanokat, és ott ők megvettek egy garzonlakást. És azóta, vagy hát igen, azóta a család minden nyáron ott tölt jelentősebb időt. Így amikor én 1988-ban megszülettem, akkor is ez, ez bevett dolog volt, és, és, és minden nyáron oda jártunk, ilyen egy-két hét, vagy néha több is. Azért ott tölt a nyárból. És ez az egész ötlet, hogy erről írni kellene, az az úgy jött nekem elő, hogy egyszer pont ebben az időlőben pár éve ilyen régi fotókat bogaráztam, és ott a fotók között 1980-as évek elején, amikor éppen elkészült az üdülőház, ott, ott találtam meg olyanokat, amiken ö, ott vannak a nagyszüleim, sőt két dédanyám is, ö, akik így megnézték, hogy a gyerekeik, vagy hát a lányuk és a férje, ö, és a fiúk és a felesége <gül> milyen, milyen ingatlant szerzett a Balatonnál, és ez egy óriási szám volt ö, nekik. Látszik a képeken, hogy, hogy, ez, hogy ez, ez, egy, ez egy nagy dolog, hogy oda elmentek. És, és nekem ez, ez vagy ott, ott ütött be valami, hogy mennyire érdekes ez az egész, hogy, hogy én, vagy hát a szüleim egy alföldi faluból származnak öregcsertőről, ami, ami tényleg egy nagyon kicsi, és jelenleg azért elég szegény falu. És hogy, és hogy ott a, a, a falusi tanító, meg az óvónő összespórolt a 70-es évek végére elég pénzt ahhoz, hogy egy garzonlakás nyínyaraló tudjanak venni a Balatonnál, és, és úgy döntöttek, hogy vesznek is egyet. És hogy, és hogy ez tényleg ez mekkora dolog volt akkor. És ezeken a képeken látszik a, a, az, az egyik dédanyám, az anyani dédanyám, aki, aki, aki ilyen szinte, hát nem, nem népviseletben, mert, mert nem népviseletben van, hanem gyászban, ami nagyon falusias öltözet. Vagy hogy én az én agyamban csak öregcsertőhöz tudom kötni, és, és annyira furcsa volt látni ezt a Balatonfüredi mólón, meg a, meg a, a szocreáli idülőtelepen, hogy, 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 hogy nagyon elkezdett érdekelni, hogy tényleg... Mi ez a vonzás, amit a Balaton gyakorol a magyar emberekre, hogy egy 500 lakosú alföldi faluból is végül tényleg így magához hajlítja az életedet ez a tó, és valahogy így oda oda vonz. És és amikor elkezdtem írni, meg elkezdtem kutatni ezt az egészet, akkor akkor jöttem rá, hogy hogy itt azért arról is kell szólni ennek a magazinnek vagy arról is kell szólni ennek a kutatásnak, hogy ez mennyiben egészségtelen egyáltalán. Mert tökre úgy állunk hozzá mindenki Magyarországon, hogy, hogy igen, hát a Balaton az a miénk, és hogyha megnézel a Balaton történelméről bármilyen összeállítást, az arról fog szólni, hogy, hogy hát igen, és akkor megalapították fonyódon ezt a fürdőegyesületet, aztán meg, megépítették ezt a másik villát, és, és hogy mennyire jó, bevezették a vizet, bevezették az áramot, bevezették a gáz. De ugye ennek az egész van egy másik oldala, vagy hát több másik oldala is van, és, és igazából szerintem az a fontos ebben a magazinban, hogy én azt próbáltam, hogy ezek, ezek erről a, az eddig, ha nem is elhallgatott, de, de egy kicsit mélyebbre nyomott dolgokról is szóljanak.
1: Így írod, amit már én is pedzegettem egy kicsit, hogy, hogy meg te is most mondtad, hogy mindenki egy kicsit Magyarországon így kötődik ehhez a régióhoz, meg írsz is arról, hogy hogy ez valóban egy nagyon különleges rész abból a szempontból, hogy nagyon sok embernek van itt ingatlana, aki, akinek amúgy semmi, vagy aki nem valósi Erről tudsz egy kicsit beszélni, hogy ez, ez miért, miért
0: annyira egyedi? turizmus antropológiai szempontból a Balaton az azért nagyon egyedülálló, vagy nagyon, nagyon furcsa, mert kb. ugye, a Balatoni idegenforgalom az, azt lehet mondani, hogy 200 éves. Azt szokták mondani, hogy a Füredi hidegfürdő megnyitásától lehet számolni a, a, a Balatoni idegenforgalom korszakát, ami 200 éve, vagy hát idén 199 éve jövőre lesz 200 éve. És, és a Balatonnál már a, a turizmus megjelenésének a legelejétől fogva nagyon, nagyon sokan szereztek ingatlant. És hogyha ha megnézed a Európa többi turisztikailag aktív régióját, akkor, akkor nem ezt látod, hanem azt, hogy mondjuk a az Alpokban az osztrákok, meg a németek, meg, meg a svájciak elmennek nyaralni, vagy elmennek sielni, tehát ott üdülnek, és utána hazamennek, és ott nincsen, nincsen ingatlanjuk, hanem esetleg vissza is járnak, meg van szálláshelyszolgáltatás, amiből egyébként a helyiek nagyon jól élnek, a Balatonnál az idegenforgalom viszont egy kicsit más útra tért, mert ott az elejétől fogva tényleg az volt a módi, hogy, hogy te ott ingatlant próbálsz szerezni, hogyha, hogyha, ha az elit része vagy annyira, hogy ezt megtehesd. És, és ez egyébként, ez, ez nagyon sokban megváltoztatta a Balaton fejlődését, például ugye abban, hogy az idegenforgalomnak, a, tehát az őslakosokat megakadályozta abban, hogy az idegenforgalomból annyi anyagi haszont tudjanak szerezni, mint, mint ha mondjuk az Alpokban élnénk. Mert, mert egyrészt a villatulajdonosok csak nem fizettek szállásdíjat ö, helyieknek, hanem egy idő után ezek a villatulajdonosok a saját villáikat is kiadták, és így is megjelentek a, a, a szálláspiacon. Ö, Európában egyébként még egy ilyen régió van talán, a, a, az egyik a magazinban is nyilatkozó Slejherver a néprajzkutató szerint, az pedig a svéd tengerpart, ahol szintén ilyen hazafias kötelesség kb., hogy, hogy ott nyaralj, meg ott legyen egy házad. Viszont az abban különbözik a Balatontól, hogy a svéd tengerpart az a, a, a turisztikai birtokba vétel előtt ténylegesen lakatlan volt. Tehát ott az nem, nem, nem volt ennek hasznosítása, ott nem, nem voltak helyiek olyan értelemben, ahogy a Balatonnál voltak. És a Balaton viszont egy, egy a helyiek által kifejezetten hasznosított táj volt, a helyiek, akik ott éltek, azok évszázadokon keresztül állatot tenyésztettek, földet műveltek, ugye bort készítettek, és amikor megjelent a turizmus, akkor ezt a, a, a helyi kultúrának igazából minden egyes elemét módszeresen felszámolta, és végül a, a, a kádárrendszer idejére a helyi kultúra, ahogy a magazinban ezt végig is tekintjük, az teljesen feloldódik a, a turizmus által előidézett elképesztően erős és gyors modernizációs nyomás alatt. A
1: magazinban többször is úgy hivatkozol a Palaton turisztikai fejlesztésére, vagy fejlődésére, mint gyarmatosítás, és a helyieket pedig konzekványosan őslakosnak nevezed. Ez egy döntés, hogy így, hogy így másra szociáljunk és akkor így egy kicsit, hogy mondjam, ennek az egész konfliktusnak a jellegét leírd, vagy, vagy, ezt, vagy ez, ez egy bevett dolog, hogy így beszélnek róla?
0: Hát az őslakosozás az, az talán bevet. nekem, nekem, amikor már a kutatás során jött el az a pont, ahol ahol ez beütött, és és, és elkezdtem tényleg azon pörögni, hogy hogy basszus, hát amiről olvasok, meg amiről beszámolókat látok, az az igazából pont olyan, mint a gyarmatosítás. és, És így Hirtelen hogy az, a, az a benyomásom támad, mint amikor van, vannak ilyen feljegyzések, amik, amit a britek készítettek Indiában, hogy ott, ott izé, ezek az indiaiak ezek nem tudják, hogy milyen kincseken ülnek ők, hát hogy a, mi britek, mi meg igazából ezeket a kincseket használjuk, kitermeljük, mi mutatjuk meg, hogy ez ott van egyáltalán, a helyiek, az helyeket ez nem is érdekelte. És hogy jogunk van akkor ezekhez a kincsekhez, és hogy jogunk van ő, nekünk megszabni azt, hogy a helyiek hogy éljenek, és, és hogy a helyiek annak megfelelően éljenek, ahogy, hogy, ahogy hogy nekünk ezekhez a kincsekhez való hozzáférést biztosítsák. És igazából a Balatonnál az idegenforgalom forgalom, én, én, én tartom, hogy, hogy pontosan ilyen, a, abból, abból a szempontból, hogy hogy egyszerűen megjelent a turizmus a Balaton környékén, megjelentek a fürdőfejlesztők, és onnantól kezdve ők egy pillanatig sem voltak ö, tekintettel arra, hogy, hogy, a, hogy a helyiek holítatják az állataikat, vagy hol fürdetik őket, vagy, vagy, vagy hol vannak olyan szőlők, amik, 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 amik nélkülözhetetlenek, vagy hogy milyen halakat esznek tihanyban, és hogy mennyire fontos tihanyban a, a, a halászat. Hanem, hanem azt mondták, hogy, hogy jó, hát akkor mi itt vagyunk, onnantól kezdve az számít, hogy, hogy nekünk minél jobb strandjaink legyenek, és minél több pénzt hagyjanak itt nálunk az emberek, és, és hogy ezt, ezt hívták fejlesztésnek, a Balaton beépítését. És, és ez egyszerűen, ez, ez a fejlesztés, ez, ez semmi másra, semmilyen más érdekre nem tudott tekintettel lenni, vagy hát nem, nem volt tekintettel, mert azért azt látjuk, hogy Nyugat-Európában meg... A világ más turisztikai régióin, ezért van erre erre példa, amikor a turistákkal egyszerre mondjuk megérkeznek a néprajzkutatók az Alpokba pont, ott a helyi kultúra az nem volt azonnal teljesen margóra szorítva, hanem erre volt figyelem. És ez nem is vezetett így olyan fokú konfliktusokhoz, amik amik a Balatonnál előjöttek.
1: De ez azért, mert egyszerűen jobban menedzselték, vagy azért, mert egy mert egy ilyen hegyoldal, jobban, ott jobban megfér az, hogy van, aki kirándul, és van, aki meg marhákat legeltet, mint egy tónál, ahol, ahol nehezen fér meg az, hogy valaki a marhákat mossa ott, ahol, ahol az urak és az úrhölgyek
0: szeretnének fürdeni. Mindenfajta együttélés, minden ilyen, hogyha valahol egy korábban érintetlen tájon megjelenik a turizmus, az, az minden esetben konfliktusokhoz vezet. A... Az a kérdés, hogy ezeket a konfliktusokat hogyan kezeled, és hogy egyáltalán megpróbálsz elébük menni. És a, és a Balatonnál azt lehet látni, hogy a, a fürdőfejlesztők részéről nem, nem sok próbálkozás volt felé. Az a kérdés, hogy az őslakosok szempontjából mekkora az a konfliktus tolerancia, amit ellensúlyozni tudnak azok, a, vagy az, az a haszonszerzési lehetőség, amit, amit ők ebből a modernizációból, vagy ebből a turisztikai fejlődésből ki tudnak venni. És az apoknál azt lehetett látni, hogy, hogy egyrészt a konfliktusokat igyekeztek a lehető legalacsonyabban tartani, mert ott, ott foglalkoztak a, a helyiek érdekeivel, és hogy a helyiek tájhasznosítása meg tudjon maradni. Ugyanakkor a helyiek azok kifejezetten Jól hasznot tudtak húzni a turizmusból. A Balatonnál nem ez volt a helyzet. Egyrészt a már említett uh, nyaraló ingatlan tulajdonosok miatt, részben részben a hely a régiónak az eltérő társadalomfejlődése miatt, és azért sem, mert, mert a másik oldalról a, a konfliktusok minimalizálására sem volt meg a törekvés. Tehát itt, uh, itt az van, hogy az Alpokban ehhez képest kevesebbet kértek, és többet adtak cserébe, a Balatonnál kurvasokat kértek, és lófaszt se adtak cserébe.
1: Egy kicsit tudsz így beszélni arról, hogy egyrészt, hogy mire és hogyan használták az ős lakosok a tavat, meg, meg hogy hogyan volt így a kultúráiknak a része, és hogy mi vezetett ezekhez a konfliktusokhoz, amikről itt beszéltünk.
0: A Balaton az ugye egy, egy jelentős vízszint ingású, nagyon sekély, nagyon sok helyen már-már elmocsarasodó tó gyárilag. És éppen ezért ugye a, a víz a részeken, ott a növénytermelés, vagy a ez az, az nem annyira opció, ezért nagyon sokan állatot tartanak, vagy állatot tartottak a, a Balatonnál. Ebből, ebből voltak emberek, akik tehát voltak vagyonos állattartók a Balatonnak, kifejezetten főleg az északi parton, volt ugye a szőlőművelés, ami szintén egy, a, a, a magyar szőlőművelésnek ez egy központi régiója volt a, a, a filoxéra vész előtt mindenképp. És tulajdonképpen mai napig az, de a, de a volumenben azért azt kell látni, hogy a 19. század második felében érkező filoxéra az, az, az nagyon durván megtizedelte a, a balatoni bortermelést. Ugye a, a Balaton hasznosítása, az őslakosok általi hasznosításának fontos eleme volt a, a nádvágás. Ami, ami egy ugye építőanyag volt. A, a nád az tehát majdnem annyit jövedelmezett, mint hogyha mondjuk földet lett volna egy hektár nádas, és ezért, ezért is a nádvágást ezt második aratásnak hívták a Balatonnál. Emellett ugye haláztak, nagyon sok, tehát az összes településen nagyon jelentős volt a halászat a Balatonban. És, a, és hát igen, amit nem mondtam, hogy az, állatt, az állattartáshoz ugye kapcsolódik az állatok itatása, meg az állatok fürdetése, ami, ami közvetlen a, a, a víznél történik. Amikor megérkeztek a turisták, akkor viszont ezekre nem annyira figyeltek, Ehelyett azt látták, hogy, hogy itt vannak ezek az őslakosok, akik így nem, nem szoktak így kimenni a vízre, és ugye a, leg, a legfontosabb, amit a turisták láttak, és amit a leghamarabb láttak, az az, hogy ezek az emberek ezek, nem tudnak úszni, sőt, nagyon sokszor félnek a víztől. Bár egyébként megjegyzem, hogy ebben az időben a balatoni turizmus megjelenésekor a 19. század elején a turisták se tudtak úszni, vagy hát nagyon kevesen. Hanem a fürdőzés az annyiból állt, hogy egy, egy, bementél a fürdőházba, és ott egy ilyen padon, ami benne volt a vízbe, ott így ültél, és akkor ott, ott így benne voltál a vízbe. És, és az, az, a, az volt ezeknek az embereknek a furcsa, hogy itt vannak a, ezek a helyiek, aki, itt van ez a baromi jó amiben aminél így lehet üldögélni a vízbe, és hogy miért nem üldögélnek a vízbe, vagy miért nem csinálják ezt, hogy miért nem pihennek és hát azért nem pihennek, mert ők itt élnek, ők itt, itt végezték a dolgaikat, dolgoztak. És egy idő után... Ahogy te is említetted, a, a, a fürdőzéssel egyszerűen konfliktusba került az, hogy, hogy bassza meg, ahol én itt fürdök, ott ne fürdessem a disznót, meg a marhát, meg ö, ne mossa a, a kendert, nem mossa a gyapjút, nem mossa a saját ruháit, mert ö, az biztos akkor nekem rossz, vagy a víznek az rossz lesz, akkor ne halászon, meg ö, ne vágja a nádat, sőt, hát ugye én, hogyha turista vagyok, akkor azt akarom, hogy minél kevesebb nád legyen, minél nagyobb panoráma legyen a tóra, és minél egyszerűbb legyen bejutni és ezek, ezek a konfliktusok azok, amik így nagyon, nagyon erősen előjöttek, és bizony egy csomó esetben ö, akár fizikai erőszakig jutottak, több olyan Balatonparti település volt, ahol a hagyományá vált így felgyújtani a fürdőházakat az őslakosoknál, én ilyen születi mulatságnak része volt, hogy akkor elmentek, és felgyújtották a fürdőházakat, mert nem, nem, nem tetszett nekik az, ami történik a, a helyiekkel. Egyébként ez kicsit más, de ami... Tök érdekes, van egy, a, hát az egyik leghíresebb szaudarábiai szerző, akit egyébként betiltottak már szaudarábiában, az Abdelrahman Munif, neki van négy könyve, a, egy ilyen nagyon fontos trilógianek, az első eleme a Cities of Salt a, hát a sóból show, készült városok, vagy sóvárosok, és ez, is, ez, ez pont arról az időszakról szól, amikor, amikor a, az arab félszigeten, hát itt nem, nem volt semmi, tehát ott éltek ilyen, ilyen félig nomád törzsek, ott az oázisoknál laktak néhányan, és és a könyvpont ott kezdődik, hogy így a második fejezetben megjelennek a francia olajmérnökök, és és akkor megkezdődik ez az egész, hogy hogy átalakul a környezet teljesen, ledózerolják az oázist, és elkezdik az olajfúrást, és a helyieket meg egyrészt nem is, nem azt hogy nem tájékoztatják semmiről, hanem annyira más kultúra kerül itt, vagy annyira két más kultúra kerül kapcsolatba egymással, hogy nem, nem is értik a helyek, hogy mi történik, és, és pont én, én pontosan ezt éreztem egy csomó balatoni beszámolónál, hogy, hogy amit mondjuk egy, egy, egy balatoni gazda érez akkor, amikor egyszer, tehát egyik napról a másikra azt mondják, hogy haló, ide nem hajthatod most már a, a marháidat itatni, mert itt már az urak fürdenek, vagy itt a, az urak fognak túrázni, akkor az a kérdés merül fel, ugye Benne, jó, hát de bassz meg, akkor hova vigyem itatni a marhaimat? X kilométer van a legközelebb, de át kell alakítanom az életemet teljesen, és erre senki nem kínál semmilyen módszert, semmilyen segítséget, semmilyen alternatívát nem dobnak nekem föl. Ez például tök érdekes, nagyon sok újságcikk született erről, hogy amikor a Balaton arács fölött van a Koloska forrás, ami egy ilyen fontos turisztikai célpont a Balatonfület fölött, és ott az régen itatóhely volt, és ott, ott például, amikor a Balatoni Szövetség kitalálta a 20. század elején, hogy milyen jók ezek a túrák, ezeket a forrásokat ki kell tisztítani, és akkor el lehet oda menni. Ott ugye a helyiek harcoltak ezért az helyére, és, és van, van is ilyen újságcikk, hogy, hogy jaj, bizony, hát ez a magyar ember, ez olyan hülye, hogy hát ezt bizony, tehát tényleg hát fizikai erőszakkal kell nevelni a saját érdekére, mert ezek a gazdák, ezek nem látják, hogy ez az a jó, hogyha ott a turista oda mehet. A gaz, ezek a gazdák, ezek állandóan bizony visszahozzák a marhákat, meg a disznóikat belehajtják a kitisztított forrásba. És tényleg az látszik, hogy olyan szinten elbeszél egymás feje mellett ez a két, két csoport, vagy olyan szinten nem értik egymást, hogy nincs is esély a megértésre.
1: Meg ami nekem nagyon érdekes volt a magazin számban, hogy ugye sok esetben fizikailag elvágták a tótól a, a fürdőfejlesztések, a, a helyieket, erről tudsz egy kicsit mesélni? Ez nekem egy nagyon érdekes aspektus van.
0: Hát ugye a Balatonnak a partszakasza, a tónak a nagy, nagy vízingese miatt is ezért, mint ahogy most sem, régebben is nem, nem volt mindenhol ugyanannyira megközelíthető. Voltak ezek az úgynevezett lejárók, amin lehajtották az állatokat, és akkor belehajtották őket a vízbe, és amikor jöttek a fürdőfejlesztők, hiába voltak nekik nagyobb anyagi lehetőségeik, ők nem csináltak maguknak új utat a tóra, vagy nem vágtak maguknak új utat, és, és esetleg új helyen nyitottak strandot, hanem akkor azt mondták, hogy hát az a lejáró, amit használnak, hát ez nekünk is nagyon jó lesz, és akkor ott lesz a strand, és arra meg vagy nem gondoltak, hogy, hogy ez idő után konfliktusba fog kerülni a, az állatokkal, vagy, vagy pedig azt gondolták, hogy ezt a konfliktust úgyis mindenképpen ők fogják megnyerni. Plusz ugye az is hozzátartozik ez az egészhez, hogy amikor megérkeztek a turisták, akkor azt se érteték, hogy a legtöbb Balatonparti település, ez miért van távol a tótól. Ugye nagyon kevés kivétel van, mint tihany egy ilyen kivétel, de a tihany azért kivételes, mert magasan van. És azért vannak távolabb balatoni települések, vagy azért voltak a balatoni települések a tótól, mert a tó természetes vízszint ingása, hogyha közelebb építették volna a házaikat, akkor akkor elpusztította volna egyszerűen ezeket a házakat, vagy hát lakhatatlaná tette volna őket, és emiatt, amikor megjelentek ugye a fürdőfejlesztők, szabályozták a tavat, lecsapolták, csökkent a vízszint, és azonos szinten próbálták tartani azóta is, vagy hát próbálják egyre inkább, akkor hirtelen ezek a felszabadult, tehát régenkább ilyen néha elárasztott legelők voltak, ezek felszabadultak, és, és ide építették a viláikat a, a nyaralók. És nagyon sok olyan eset volt, amikor az ős lakosok településeit, az új fürdőtelep konkrétan, fizikailag elzárta a tótól. Tehát voltak régen is olyan települések, amik egyébként balatonparti települések voltak, de most már nem azok, ezeket meg lehet nézni a térképen. Mert ugye a később a fürdőegyesület, vagy hát a fürdőhely az, az sokszor önállósodott, és akkor konkrétan elzárta a települést a tótól. A helyiek szempontjából ezek a villaépítések nagyon közel a Balatonhoz, ez, ez meg teljesen nonszensz volt. Vannak is ilyen ilyen Helyi pásztorok mondják, hogy, hogy hát ezek olyan emberek, ezek olyan hülyék, hogy a legelőre építenek villát, meg kastélyt építenek a mocsárba, tehát ez a teljesen neelmebetegek. És tényleg lehet látni régi Balatoni fotókon, a magazinban is van például egy, hogy, hogy áll egy nagyon szép villa a Balaton parton, és ugye nem tudod elsőre, hogy mi, mi a furcsa a képen. És aztán ehhez, hogy Basztus, hát az, hogy egyetlen fa sincs ott, hanem ilyen, ilyen picik kis csemeték vannak, amiket úgy megpróbálnak gyökeresztetni. És ugye ez azért van, mert, mert ott, ott víz volt, vagy ez egy vízjárta legelő volt, és, és ezek az emberek ezek lakhatásra használták, ami, ami tényleg ottani fejjel, vagy őslakos szemmel teljes baromság.
1: Beszéljünk egy kicsit, hogy a másik oldaláról kik voltak a gyarmatosítók, akik több hullámban megérkeztek.
0: Alapvetően a magyar elit, a mindenkori magyar elit, azok az emberek, akik az elmúlt 200 évben azért igyekeztek minél nagyobb hasznot húzni a balatoni turizmusból. A reformkorban terjedt ez el először, hogy, hogy a Balatonnál nyaralni az hazafias kötelesség. Ugye Széchenyi István azt mondta, hogy, hogy télen Pest, nyáron a Balaton szórakoztassa a magyart. És a, ebben az időben, már a, vagy a 19. század második felére még inkább felerősödött, hogy hogy vannak nekünk magyar fürdőhelyeink, és akkor érdemes oda járni, mert ott magyar emberek laknak ott, és és akkor ott az egy egy magyar dolog. Tehát tehát Magyarországban természetesen akkor még az Adria is, de de akkor is benne volt a közvélekedésben, hogy hogy azért ott ott az Adriánál viszont ott nem magyarok laknak, hogy ott nem biztos, hogy hogy ott minden településen boldogulsz magyar nyelven, ugye Balatonnál ez nem volt probléma, és közel is volt Budapesthez, és akkor elkezdődött ez először, a városi értelmiség, a városi polgárság nemesek felfedezték maguknak először a Balatont, és egyébként a Balatoni településeknek fejlődéséből látszik is az, hogy, hogy ahogy hogy fokozatosan fedezik fel maguknak, meg hogy melyik város polgársága. Például, hogy a Fonyód se volt egy, egy egy ilyen nagyon fényes hely régen, egy puszta volt tulajdonképpen, és az, az tette azzal, ami ma hogy ott érte el a Kaposvárról, Somogy megyéből érkező vasútvonal, a déli vasutat. És ugye jöttek akkor, tehát a Kaposvár, ami akkor egy ilyen nagyon gazdag mezőváros volt, a Kaposvár értelmiség, meg Pécsiek, azonnal elkezdtek ott ingatlanokat vásárolni, mert nagyon egyszerűen megközelíthetővé vált nekik fonyó, Tehát Nem véletlen, hogy a kaposváriak nem az parton vásároltak maguknak ingatlant, meg nem siófokon próbálkoztak, hanem a legegyszerűbben érhető fonyódon és ö, ugyanígy egyébként Sírófoknak a felfutását is az okosta, hogy Budapesthez, vagy Budapesttől nagyon jól megközelíthető a déli vasúton, tök hamar oda lehet érni, és ö, ugyanígy egyébként Veszprém, Győr, a, az, az ottaniak pedig hát az északi parthoz ö, vonzódtak. Aztán utána természetesen átalakult ez, tehát a, a ez, hogy kik voltak a gyarmatósítok, tehát a Kádár rendszerben már ugye a, a turisztikai fejlesztéseket, az kizárólag az állam ö, végezte, vagy hát a nagyobb fejlesztéseket. És hát ugye van ez a mostani időszak, amit, amit, ö, amire szintén egy külön fejezet van. A... Igen. Arról is mindjárt beszélgetünk, csak még egy,
1: egy gondolatot akarok, hogy ebből a, a balatoni őslakos kultúrából maradt bármi.
0: Magyar néprajzos konszenzus szerint, ö, nem sok, mert mint szinte semmi. Emlékek igazából, de ez, ez már nem, nem, nem élő kultúra. Hogyha megnézed a Balatont, akkor, akkor semmilyen perspektíva nincs a Balatonnál az idegen kívül. Hogyha, hogyha azt mondod, tehát hogyha, ha megtiltanák a lakóhely elhagyását mindenkinek, akkor, akkor a Balaton egy, egy ilyen előregedő, nyugdíjasok lakta, eltartott népességgel rendelkező kihalt hely lenne alapvetően az, az egész és az, hogy hogy ne legyen legyen a turizmuson kívül más alternatíva, azt ez a a 200 év, vagy ennek az elmúlt 200 évnek a változásai hozták el. Ebben, ebben, amit amit az őslakosokkal szemben, vagy amit a a Balaton helyi kultúrájával szemben tett az idegenforgalom, ebben ebben sajnos már nincs nincs visszalépés, ebben nincsen, ezt már nem lehet helyrehozni. A Balatonparti településeken ott, ott se nagyon vannak már így őslakosok, vagy nem, nem nagyon lehet azt mondani valakire, hogy ő őslakos lenne, vagy több generációra visszamenően ő Balaton, hogy lenne egyrészt azért, mert nagyon-nagyon kevés ilyen ember van, meg hát ugye már a, 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 a keveredés miatt, miatt sem. Plusz nagyon sok olyan balatonpart település van, ahol a, akit ma őslakosnak nevezünk, az igazából a második világháború utána az ilyen uradalmi pusztákról átköltöző cselédség akik még mindig egyébként őslakosabbak, mint mondjuk azok, akik a 70-es, 80-es években költöztek oda. Persze ez nem, nem, nem ezek ellen az emberek ellen beszélek, ez egy, ez, egy, ez egy megállapítás csak. És egyébként tök fontos, hogy a mostani fejlesztésekkel szembeni mozgalmakat, általában pont ezek az emberek, akik mondjuk a 70-es években költöztek a Balatonhoz, ő, ők, ők viszik a hátukon, és, és a, ők a, a helyiek közül a legaktívabbak.
1: Ez egy remek átkötés ahhoz, hogy beszélgessünk arról, hogy akkor most milyen konfliktusok vannak a Balaton körül, mert, mert amúgy tényleg nagyon érdekes párhuzamok vannak a több száz évvel ezelőtti konfliktusokhoz, de egy, ki él most a Balaton, és mind megy a harc?
0: Hát ebből a szempontból, ugye mi nekem a legérdekesebb volt, hogy, hogy mi is nagyon sokat foglalkozunk ezzel, hogy a 444-en, hogy mi történik a Balatonnál, már megint mit építenek át, mit rombolnak le, hol építenek lakóparkot, hol írtják ki a nádat. És egyébként a magyar társadalom nagyon nagy részében el, el van ültetve ez a gondolat, hogy, hogy a, a Fidesz, a kormánypárt, az, az így elveszi a Balatont, vagy kiszorítanak onnan bennünket, vagy a kispénzüket, vagy nem is tudom. És így meg, megpróbáltam volna egy körbejárni ezt a gondolatot, hogy, hogy van-e alapja, nincs alapja, mi alapján gondolják ezt az emberek. És egyébként nem sok mindent találtam, Dékának nak van egy kampányvideója, ami, amikor Kálmán Olga arról beszél, hogy egyre kevesebb a szobostrond ellopják a Balatont, ami régen mindannyiunk közös nyaralóhelye volt, és most meg ö, keveseknek a játszóhelye, azt hiszem így fogalmaz. És pont a, a Balaton történelméről szóló áttekintés a magazinban, az, az válaszol erre olyan szempontból, hogy ezért a Balaton idegen forgalom elmúlt 200 évében a Balaton az nem... Tehát a többség, az évek többségében nem mindannyiunk nyaralóhelye volt. Tehát a reformkorban, meg a 19. század második felén ugye nem létezett tömegturizmus, nem is lehetett volna mindannyiunk nyaralóhelye a Balaton. Ez már egyébként abból is látszik, hogy amikor a tanácsköztárság idején munkásokat akartak ott nyaraltatni a népbiztosok, akkor ez nem volt egy különösebben sikeres program egyszerűen azért, mert, mert a budapesti vagy városi gyári munkásságnak így kulturálisan nem alakult ki bennük az, hogy, hogy ők, ők szeretnének nyaralni, vagy hogy vagy ez egy olyan dolog lenne, amit, ahol nekik helyük van. Persze így is több tízzer ember látta először a Balatont a tanánsköztársaság idején, de hogy akkor, akkor nem, egyszerűen nem volt tömegturizmus. És ezért, amit az ellenzék számunkért most a fideszen, hogy elveszik a Balatont, az ugye a Kádár rendszerben, meg a Rákosi rendszerben gyökerezik, amikor a magyar tengerből, vagy a magyarok, a magyar elit tavából, a Balaton az a nép tavává alakult át, és ott, ott tényleg több százezer ember nyomorgott hétvégente. Ugye, ami a legérdekesebb ebből a szempontból az az, az hogy, hogy az, az, az én véleményem az az, hogy a Fidesz igazából ott folytatja ezt is, ahol 1944-ben abba maradt hogy náluk is alapvetően államilag támogatott magántőke meg állami források jelentek meg a Balatonnál a turisztikai fejlesztésekben, és hát minden nyakló nélkül építkeznek, és nyomják a pénzt abba, hogy, hogy ilyen hazafias turisztikai kampányokat nyomjanak a Balaton mellett, vagy a Balatonról. És, és ez egy kicsit tényleg az, amit, amit, ami a reformkorban elkezdődött és a horti rendszerig tartott, hogy magyarok vagyunk, nyaraljunk a Balatonnál, mert az jó, ez a kötelességünk, és a Balaton fejlesztése is kötelességünk. Minél több dolog épül a Balatonnál, annál jobb lesz mindenkinek, annál több ember mehet oda, annál több embernek lehet ott ingatlanja.
1: De bocsánat, de hogy akkor is volt egy ilyen építkezési boom, mert hogy azért ami abban a részben, amit erről a mai helyzetről írtál, ott azért, ahogy mondtad is, ez a ilyen nyaklónélküli építkezés az ami, az, ami leginkább kiválik, azon kívül, hogy amiről majd még biztos beszélgetünk, hogy ilyen elképesztő tulajdonszerzések van, a régi dolgoknak a tulajdon uh-huh. megszerzése, de hogy, tehát, hogy, hogy a 40-es években, vagy a hortikorszakban is volt egy ilyen, egy ilyen mindent építsünk?
0: Nehéz erre kategórikusan válaszolni, de a, a 19. század második felében volt ez, mert, mint hogy akkor, akkor épültek a mai villáknak a többsége, ugye sétálunk egy balatonpart repülésen, fel is ismerjük ezeket a legszebb épületeket, amik, amik akkor épültek. De ugye az ö, hozzátartozik, hogy, hogy az akkori építkezési boom az csak a helyiek szemével nézve durva. Tehát, hogy tényleg a, az, hogy a Füredi legelőn a semmiből kinő a szívkórház, aztán izé, szállodák, meg villák, vagy az. az az egy óriási változás, de mondjuk Budapestről nézve az, hogy három épület, oké. Okay. Aztán utána a, a Horti rendszerben is volt azért építkezések, vagy voltak építkezések, például a Zilahi Lajosnak van egy íres, azt hiszem az Arankalak az a címe, és abban például az arról szól, azért volt furcsa olvasni, mert kicsit így azt gondolja az ember, mint hogyha, mint hogyha ironikus lenne, de aztán, aztán így rájön, hogy hát valószínűleg nem az. És így arról szól, bár persze van benne irónia, jó, <gül> arról szól, hogy, hogy egy, egy ilyen hivatalnok minden erejét és minden pénzügyi erőforrását megfeszítve építi a Balatoni nyaralóját, az Aranka lakott, egy ilyen pici kis villácskát a... És Jarosz, hogy tényleg egy ilyen ellenséges környezet, ott a buta parasztok, ott nincs ott semmi, de hogy ő mégis megfeszített erejével dolgozik azon, hogy a kis kult, egy csepp kultúrát, egy csepp civilizációt oda vigyen, és ez az épületben manifestálódik. Tehát, hogy ilyen, ilyen építkezések a horti rendszerben is voltak, és a horti rendszerben is az, hogy ott te ott oda mész, pénzt viszel oda, magadat viszed oda, az egy, az, az egy jó dolog volt. Az, az egy olyan dolog volt, ami, ami egy, egy ilyen társadalmi megbecsülést váltott ki. Utána a következő építkezési boom az természetesen a háború utáni helyreállítás, és az azutáni nagy építések, amikor, amikor, amikor a Balaton lényegében át kellett kapcsolni a tömegturizmusra, hogy, hogy, hogy mindenkit tudjon fogadni, és akár más országokból is. És, és utána... Utána, hát igen, amikor így a 90-es években eltűntek a német vendégek, eltűntek a külföldi vendégek, akkor ez így egy kicsit így leült. És már a 80-es években is látszott egy hanyatlás. És egyébként pont abban az időben nagyon sokan azért költöztek le a Balatonra, mert, mert nyugalmat szerettek volna, és mondjuk azt mondták, hogy budapest nekik túl hangos, ez a Balaton ez meg pont jó, hogy ez egy nagyon szép kis tó, mert nincsnek olyan nagyon sokan, mint régen. Itt el lehet lenni, és a 90-es években is voltak ilyen leköltözések, 2000-es évek elején szintén. És aztán most itt van 2010 után, a Fidesz azért gyökeresen máshogy áll a Balatonhoz, és ők tényleg, ők újra megint tesz, hogy mindenki menjen oda, mindenki, hogy jött a pénzét Mészáros Lőrincnél, Garancsi István, mert hogy az, övék, az ő, ő szállodáikba lehet megszállni, ráteszik a kezüket a, a, a balatoni turizmusra. Ugye nagyon nehéz ma Balatonparton tényleg úgy pénzt költeni, hogy ne egy neres oligarchához vándoroljon az a lóvé. És, és ezzel párhuzamosan folyamatosan építkeznek. Ugye ennek azért az is oka, hogy, hogy a, az építőipar volt az a szektor, amit a Fidesz először megtalált magának, ahol a legegyszerűbben tudott egy oligarchákat felépíteni a semmiből. És ugye iszonyatos építőipari kapacitások alakultak ki már a Magyarországon, amiket, ami, amit egyszerűen munkával kell ellátni. És a Balaton az egy, az egy tökéletes régió ehhez, mert óriási pénzeket lehet keresni azon, hogy megveszek egy, nem tudom, egy régi villának a telkét, villára, nem tudom, valahogy leszedetem a műemléki védettséget, lerombolom, vagy véletlenül hoppá, pont összeomlott, és akkor építem alakóparkot a helyére. És ezt nagyon sokan csinálják állami hátszélrel a Balatonnál. Tehát én azt gondolom, hogy az elgondolásban mondjuk a 19. század vége és a mostani korszak között nincs különbség. Abban van különbség, hogy még akkor egyszerűen más, mások voltak az eszközök. Tehát nem, nem volt lehetőségünk ennyit építeni, meg nem tudtunk volna ennyit építeni, meg nem kellett ennyi embernek építenünk ingatlanokat. Viszont most egyszerűen sokan vagyunk, még többen akarunk oda menni, még több pénzt akarunk keresni, és még több pénzt tudunk keresni. És a Fidesz ezt csinálja és támogatja, Kérdés, hogy hol lesz ennek a vége, mert az ökológiai szempontból tény, hogy nem, nem szabad a balatonnal is ugyanazt csinálnunk, mint a velencei tóval, nem, nem, nem lehet körbeépíteni tilos. Tehát, hogy, hogy, hogy azért a, az elmúlt 200 év is a balatoni élővilágon azért rajta hagyta a bélyegét, és, és hogy, hogy itt majd valamit ki kell találni nagyon gyorsan arra, hogy ennek a folyamatnak, ami most zajlik, ennek hol a vége, vagy mit tudsz mondani, hogy most, most állj.
1: Uh-huh. Ezek a lakópark építések, nekem igazából én is foglalkoztam valamennyit egy újságíróként a Balatonnak a, a neresedésével, de az inkább arról szólt, hogy melyik szállodát, melyik Orbánhoz köthető oligarha, meg melyik kempinget kivette meg. Ez a lakópark építés, viszont ez nekem valahogy ilyen nagyon, amikor olvastam a, a magazint, akkor valahogy így teljesen érthetetlennek tűnt. Ezt kiképítik, kiknek építik, azok mire használják. Tényleg kell ennyi új ingatlan a Balatonra, hogyha igazából már nagyon sok embernek már így is van valamilyen kötődése, meg izé nyaralója a 70-es évektől vagy 80-as évektől, mint nektek, 90-es évektől, mint nekünk, hogy. hogy Milyennek mi a piacai és kik építik ezt, meg ezt hogy, hogy, hogy működik?
0: Hát a beruházó, a beruházói kör az azért nagyon vegyes. Ott van értelmszerűen a NER, ott vannak azok az emberek, akik így. Ö, milliárdosok Magyarországon, de hogy nem sorolod őket a neuroligarchái közé. De tudod, hogyha Magyarországon milliárdosok, és ezért nem ők, nem tudom, Csányi Sándor, akkor akkor csak úgy lehetnek milliárdosok, hogyha valami kis közük, vagy hát hogy valamit azért kapcsolatban vannak ezzel nincsenek az össze? Igen, nincsenek, nincsenek rossz van a nemzeti együttműködés rendszerével. Mert hát vannak, ugye, vannak külföldi beruházók is. Amit ezen egyszerűen a, 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 a rendszer nyer ezzel, az a egyrészt a gazdasági pörgés, másrészt az, hogy nagyon nehéz azért tehát olyan embert találni az építőiparban, ö, aki egy ekkora vállalkozást meg tud csinálni, és semmi köze nincsen a nemzeti együttműködés rendszeréhez. Nagyon sokszor ezek a cégek mondjuk csak építőként jelennek meg az ilyen, ilyen beruházásoknál, tehát hogy nem, nem kell felejteni, a beruházónak is hozzá és venni. Sőt, tehát tényleg van olyan, amikor, amikor, amikor senkinek semmi köze nincsen egyébként a Fideszhez. Egyszerűen építenek egy lakóparkot, és valahogy kijárták ezt maguknak, és, és ott ez így van. A felvevőpiac az meg, hát az már az látszik alapvetően a balatoni települések népességenek alakulásán, hogy az hogy ingatlan hiány van, folyamatosan ami, ami van, ami eladó, azt megveszik egyre drágábban, de hogy ehhez képest nagyon sok olyan település van, aminek az állandó lakosság száma nem, nem nő. És ez ugye azt mutatja, hogy, hogy a befektetési, ingatlan, befektetési célú ingatlan vásálasz, az nagyon jelentős, meg nagyon sokan vannak, akik, ö, akik egy nyaralót vesznek, vagy nyaralót cserélnek le, vagy ilyesmi.
1: Nem csak azért furcsa ez nekem egy kicsit, de lehet, hogy ebben tévedek, mert hogy azért mert hogy Hogyha így, így ránézel a magyar társadalmi folyamatokra nem bővül a középosztály, ami megengedhetné magának, hogy a balatóra költözzön. Van egy réteg, ami egyre gazdagabb, de hogy ez egy, az egy pici réteg, és ők meg már, már igazából a, az Adrián, meg a francia rivéren hajókáznak. Tehát, hogy ez, ezért kicsit érthetetlen számomra, hogy kinek épül ennyi ennyi amúgy mérek drága ingatlan, mert hogy, mert hogy a réteg, ami fölvehetné, az, az nem nő.
0: De nem feltétlenül kell, hogy csak egy ilyen ingatlanod legyen. Van, hogy vannak emberek, akiknek egyébként több, több településen is van. Vagy, vagy ugye ezek nagyon gyakran, amikor felépül egy ilyen lakópark, akkor általában nem, nem mindegyik lakás eladó hanem egy csomó esetben ugye a lakóparknak a beruházója az szokat idegenforgalmi hasznosítás vonja, tehát ott bérelni lehet, vagy, vagy akár hetekre jönni, akár hónapokra, és hogy ez, ezek a lakóparkok, ezek ilyen, ilyen hibrid dolgok igazából. De, de közben az is van, hogy, hogy így a magyar elitben ott kell lenned a Balatonnál. Azok, Hogyha megnézed azokat a fideszes politikusokat, akiknek korábban nem volt vagy vagy nem voltak ott egyik lábukkal se, Egyszerűen ez így kötelező, hogy ott legyen, mert így ott történnek a dolgok, oda kell menni, ott mindenki ott van. Mészáros Lőrincnek is egy csomó olyan ingatlanja van a Balatonnál, ahol esetleg, hogyha egyébként ő maga ott akar nyaralni, akkor meg tudna ott szállni, hogy ott lehetne ő. És van ugye nyaraló tihanyban, ott van ez a vinárius. Ez például tök érdekes, hogy a mikor ugye elterjedt pár hónapja ez a pletyka, vagy hát aztán meg is a blik, hogy a Mészáros Lőrinc és a Várkony Andrának ott lesz az esküvője. És hogy, hogy értelezett, hát Magyarország leggazdagabb ember hát ott tartani az esküvét, ahol akarja, hogyha a ezer fős vendégsereget ki tudna utaztatni a Kanári-szigetekre, neki semmi problémája nem lenne ebből. És mégis tökihető volt az, hogy, hogy Tihanyban tartja az eskült, és lehet, hogy tényleg ott is fogja tartani. És ez sokat elárul arról, hogy, hogy azért ez egy nagy becsben tartott régió még mindig ezeknek az embereknek a szemében. Tehát, hogy hiába Magyarország, hiába izé néha kicsit büdös a víz, vagy elalgásodik, meg ilyenek, de hogy ez, ez a Balaton haver, ez itt, itt, mi ott vagyunk.
1: Ezzel szemben mennyire lehet felvenni a harcot, meg mennyire próbálják helyek, Ugye beszéltük, hogy hogy én most már a, az idézőjelben ős lakosok vagy, akik már rossz szemmel tekintenek ezekre a fejlesztésekre, mert már azok, azok, azok akik nem tudom, egy két generációval előbb, vagy egy generációval előbb költöztek oda, tehetnek-e valamit, vagy van, van-e bármi esélyük ezzel a bulldozer-szerű folyamattal szemben?
0: Hát... Nem sok. Azért azt lehet látni, hogy, hogy a Magyarországon a kormányzat és a közigazgatás az a beruházók pártján áll minden, minden szempontból. És, de hogy olyan szinten, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor még az ökológiai megfontolásokat is nagyon nehéz velük szemben érvényesíteni. De pont, pont amiatt, hogy, hogy azért ez, ez egy, ez egy, ez egy kapitalizmus elméleti kérdés is, ami ott történik, hogy, hogy nem, nem véletlen, hogy a... A beruházásokkal szembeni ellenállás az általában nem úgy jelenik meg, hogy mint mondjuk a 19. század végén megjelent, hogy, hogy én nem akarom, hogy ott legyen az a fürdőház. Egyszerűen azért, mert, mert én van, egy, van egy lakókörnyezetem, amit én megszoktam, amit szeretek, azért költöztem oda akár esetleg, nem tudom, 1975-ben, mert, mert hogy Balatonfüred úgy nézett ki, ahogy, és, és hogy nem akarom azt, mint ember, hogy megint megváltozzon ez, meg megint egyre többen legyenek, de hogy nem, nem, ez a, nem ez az ellenállásnak az alapja, mert egyszerűen valahogy így, mintha képtelenek lennénk kimondani ezt, vagy, vagy, vagy ez egy olyan alapvető gondolatot, vagy alapvető tabut érintene, hogy akkor te a kapitalizmust, vagy a fejlesztéseket kérdőjelezed meg, tehát ez nincs. Pedig szerintem amúgy lehetne, vagy kellene. A, az ellenállás, a beruházásokkal szembeni ellenállás, az, az szinte minden esetben ilyen ökológiai alapú, hogy ne vágjanak ki több nádat, ne építsék be ezt a telket, ne vágják ki ezeket a fákat, ami esetleg tehát pont emiatt egy kicsit néha bugyuta, hogy, hogy jaj, most akkor megint kivágnunk egy fasor, de hogy tehát egy csomó esetben azért tehát ez így fontos, talán így most akkor itt egy podcast vagyunk, hogy hogy így lehet kivágni fákat, meg, meg néha kell kivágni fákat. De, de hogy mindig, mindig, mindig uh, i- ilyen alapozállalás, ami egyébként tök jó, hogy, hogy akkor az élővilágot valamennyire őrzik emberek a Balatonnál, és kell is, mert, mert baromira ráfér, és az élővilágot fogja veszélyeztetni egy idő után már ez a, ez a, ez a bulldozer kapitalizmus, ami, ami ott uh, zajlik, de, de azt, azt látni kell, hogy sajnos uh, nagyon... Tehát nagyon gyenge esélyekkel indulnak ezek a mozgalmak, mert már mert, mert az önkormányzatoknak is nagyon kevés esélyük van megakadályozni az, az, az építkezéseket. Ugye nagyon sok építés hatósági jogkört magukhoz vontak a kormányhivatalok, amik kormányzati felügyelet alatt állnak. Nagyon sok építési munkát most már nem kell engedélyeztetni, csak elég bejelenteni. És, és, és így egyébként több önkormányzat a Balatonnál is panaszkodik arra, hogy hogy hát az ő kezükből is, pedig ők a választott tisztviselők, a helyiek választott tisztviselői, de az ő kezükből is kicsavarták a jogot arra, hogy a helyiek nevében formálják a lakókörnyezetüket. És egyébként ez szerintem égbe kiáltóan, hogy, hogy elköltözve valahova szavazott tisztviselőkre, és, és tehát nem, ők nem fogják tudni intézményes vagy hivatali úton megállítani ezeket a buldózereket, amik meg akarják változtatni a te környezetet, vagy hát egyre kevésbé fogják tudni
1: a helyi önkormányzatoknak megközösségeknek nem nincs ebből valami legalább pénzügyi előnye vagy vagy de. valami, amivel így lehetne, így kompenzálni a
0: de hát azért ezek a Balaton Balatonparti önkormányzatok azok az magyar összehasonlításban azért gazdag önkormányzatok de azért az is van, hogy, hogy a kormány, főleg az utóbbi időben nagyon sok önkormányzati forrást vont el. Tehát nem csak feladatokat van az önkormányattal, hanem azért a is nagyon erősen. És éppen ezért egy csomó Balatonparti önkormányzat úgy érzi, ha ezeket, ezeket a fejlesztőket nem engedi be, a fejlesztési érdekeknek nem felel meg, vagy nem elégíti ki ezeket az érdekeket, akkor elszigényedik, és, és nem, nem lesz majd mit csinálni. És ott mondják tényleg ezek az emberek, hogy hát vagy van építkezés, és akkor van pénzünk, vagy nincs építkezés, és akkor nincs pénzünk, hát most melyik legyen? És akkor például Balatonfüred tök jó példa erre. Balatonfüreden tényleg az van, hogy egy négyzetméter szabad föld van, az már simán ott lakópark. A, a, tehát lehet látni, hogy Balatonfürednek az épített határa milyen, milyen iszonyatos sebességgel nő. Van,
1: van erről egy képa. Igen, igen, igen. igen. És ez
0: meghökkentő. Mellesleg, és megjegyzem, a, az a nyaraló, amit ahol az én nagyszüleim vettek, az is, az is egy, ilyen, egy ilyen üres rizét épített be. Biztos, hogy amikor nagyszüleim költöztek, vagy ott vettek nyaralót, akkor azok az emberek, akik már a 30-as évek ott nyaraltak, azok úgy néztek rá erre az, erre az komplexumra, mint ahogy most nézzünk egy lakóparkra. Csak most euh, évente 15 ilyet építenek, akkor meg nem tudom, egyet. Az, és az önkormányzatoknak az anyagi lehetőségein látszik ez, hogy ha megfelelsz ezeknek az érdekeknek, akkor, akkor így alapvetően így jól jobban élsz, mint egy magyar önkormányzat. De vannak már olyan önkormányzatok, amiknél meg azt látszik, hogy, hogy hajlandóak már útba dobni ezt, ezt a megfontolást. Például a Paloznak, ugye ott változtatási tilalmat rendeltek el, ami azt jelenti, hogy valószínűleg az elkövetkező néhány évben nem, nem, nem épült semmi mert azt mondták, hogy most kell ennek megágy parancsolni, mert nem, nem lehet egyszerűen már bírni tovább ezt a nyomást, és lélegezzünk fel, beszéljük ezt az egészet meg, és, és mondta a polgármester pont a Boros Júli készített vele interjút a 444-re, hogy ha majd az emberek tényleg a paloznak úgy döntenek, hogy de hogy őket ez nem érdekli, jöjjön inkább a pénz dögivel, akkor majd feloldják ezt a tilalmat, de, de hogy akkor ezt legalább beszéljük meg. És, és ezek a dolgok szerintem nagyon fontosak lennének mindenhol, hogy Egyáltalán tisztázzuk le, hogy a Balatonról kinek van joga dönteni, kinek az érdekeit kell szem előtt tartani, amikor ezeket a döntéseket meghozzák, és hogy milyen, milyen megfontolásokat, vagy milyen szempontokat kell figyelembe venni.
1: És van még egy konfliktus, amiről írsz a magazinban, és amiről még szeretném, hogy egy kicsit beszéljünk, ami ugye a Balaton vízszintjében manifestálódik, ami hát kicsit nehéz megfogalmazni, hogy ez pontosan, tehát, hogy ez a, a Balaton ökológiája és a turizmus közötti konfliktus, vagy a Balaton ökológiája miatt aggódó ökológusok és a, a turizmus miatt aggódó mindenki más közötti konfliktus. Erről beszélsz egy kicsit, hogy, hogy így vízszabályozás és a Balaton ökológiája az, az ott, ott mik a, mik a vitáskérdések?
0: Elég sok vites kérdés van azért ezen, ezen a téren, ami a magazinban leginkább körben van járva, az tényleg ez a vízszint szabályozás, mert, mert én azt gondolom, hogy bár most így ilyen absztraktnak, meg álvonnak tűnik, de nagyon jól megmutatja azt, hogyha mögé gondolat, vagy mögé néz az ember, hogy, hogy alapvetően ez arról szól, hogy van egy, van egy természetes tó, ami természetesen viselkedik, és, és mi annak érdekében, hogy az emberi használat a lehető, legszélesebb körül legyen, és a lehető legtöbb pénzt tudjuk kivenni belőle. Ennek érdekében ezt a, a tónak ezt a természetes viselkedését, azt így, így próbáljuk így letörögetni. Ugye az látszik, hogy egy nagyon nagy természetes vízszintingással rendelkező tó, az nem nagyon lehet turista paradicsom, mert, mert, mert nem lehet a koparti ingatlanokat építeni, mert akkor kijön a víz, nem lehet ö, sétányokat csinálni, mert akkor az elmocsarasodik, meg elsarasodik, meg, ö, meg ugye nem lehet strandokat se csinálni, mert vagy nyakig állsz a vízben, vagy ö, dagonyázol, és száz méteren keresztül be kell menned aztán nézés. És ezt egyébként ki is mutatták, amikor, amikor alacsony volt a vízszint, a, a 21. században több ilyen év is volt, amikor tényleg ilyen alakult ki a déli parton, akkor azt az idegenforgalom az megszenvedte tehát kevesebb idegenforgalmi bevétel lett ezekben az években, és ezért a vízügy, meg, azért nagyon nagy mértékben turisztikai nyomásra úgy döntött, hogy jó, akkor ezt megpróbáljuk elkerülni, hogy, hogy ez ne legyen. Tehát mind, mindig legyen víz a Balatonban, és ezért egy kicsit a Balaton az utóbbi években hát lehet talán azt mondani, hogy túl van töltve. Ahhoz, hogy ezt a megemelt vízszintet, vagy a vízszintemelést meg tudták lépni, ez azt kellett, hogy hogy nagyon sok helyen újra partvédelmi munkálatokat kellett végezni, ami ugye azt jelenti, hogy, hogy a partot így erődítik, vagy hát betonozzák, meg hogy ott, ott a vízszint minimális emelkedése ne járjon elöntéssel. Tehát az, az a helyzet, hogy a Balaton élővilágának ez a, ez, a, ez a szabályozott vízszint, hogy mindig tehát próbáljuk egy, egy nagyon szűk sávon belül tartani a vízszintet. ez nem annyira jó. Nagyon klasszikus példa erre például a nád. Ugye a nád azt tud vegetatívan meg generatívan szaporodni, hogyha generatívan szaporodik, akkor magról szaporodik, hogyha vegetatívan szaporodik, akkor meg lényegében klónozza magát. És ahhoz, hogy a nád állomány folyamatosan megújuljon és egészséges maradjon, az kell, ez a generatív szaporodás is. Hogyha erre nincs lehetőség a nádnek, akkor a vegetatív szaporodás fogja választani, viszont akkor minden olyan hiba, ami egyszer benne van az állományban, az benne is marad, sőt egyébként el is tud hatalmasodni. És így, így rosszabb minőségű nádások alakulnak ki nagyon sokszor. Viszont a generatív szaporodáshoz meg az kell, hogy a vízszint ingadozzon, mert akkor kell az, hogy egy kicsit menjen a, a vízszint, hogy a maga, ahova lehullik, ott, ott tudjon gyökeret verni és kijönni belőle a nád. De erre nincs lehetősége a nagyon régóta, és hogy ezen, ezen, emiatt például panaszkodnak az ökológusok, hogy ez, ez, ez probléma lehet a jövőben. Sőt, néha már, vagy néhol már most is probléma, mert hogy egyébként a nád, az nem igaz, hogy... Ez hülyeség, hogy szűri a vizet, vagy egy szűri a vizet, ha átfolyik rajta, de a Balaton az nagyon kevés helyen folyik át nádason. De a partmenti nádasok azért nagyon fontosak a Balaton, nem, mert a Balaton élővilága, vagy hát a Balatonban a, a biomasszának óriási százalék, 90 fölött az a nádasokban él. Tehát a nyílt vízben ott nincsen, tehát ott algák vannak, meg így halak elúsznak, több köbméterenként mondjuk egy. Ehhez képest a nádas, ott meg minden növény, mind az állatvilág ilyen elképesztően buja. Tényleg a Magyarországon hogy keresnéd azokat az ilyen ökológiai társulásokat, amik leginkább hasonlítik a dzsungelhez, amit egy tele burjánzik élettől, az, azok a nádasok, és pont ezért probléma, hogy, hogy, ez, hogy a nádasok emiatt veszélyben vannak. Meg hát ugye a turisztikai fejlesztések miatt is veszélyben vannak a nádasok. Írtják is őket például azért, hogy, hogy könnyebb legyen kimenni egy lakóparkról a strandra, vagy a lakópark terasszár hosszább legyen a panoráma a vízre.
1: De ehhez képest ezt a részt olvasva nekem egy kicsit az jött le, hogy hogy legalábbis te, mint hogyha valami olyan konklúzióra jutnál, hogy azért olyan óriási baj nincsen a Balatonnak az ökológiai egyensúlyával, mert hogy igazából hozzászokott a tó ökológiájához, hogy most ez így néz ki. Most akkor így jó jó helyzetben van a Balaton, és ez így fenntartható, vagy, vagy nem?
0: Ezek, ezek ugye, azért, tehát hogy jó lenne az én gondolataim lennének, de ökológusokkal is beszéltem, a Tót Viktor a Tóth Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben nagyon sokat segített ö, ebben a magazinban, és ő például pont ezt mondta, hogy, hogy úgy látszott, tehát, ő úgy fogalmazott, hogy az Index, még amikor a, a para előtt, az Indexnek adott egy interjú 2019 nyár elején, és ott keresik hogy milyen állapotban van, van most a Balaton. És ő erre mondta, hogy hát szuper, nagyon jó király. És akkor 2019 nyarán, augusztusában azt hiszem megjött ez a, ez a pofon a Keszthelyi medencének a algásodása, ami olyan mértékű volt, amire a 80-as évek óta nem volt, például sőt, még a 80-as években sem. Ugye pár napra nem is lehetett fürdeni abban a medencében, ami azért megint csak az idegen forgalmat nagyon jelentősen befolyásolja, és egyébként ebben a, emiatt az algásodás miatt azért a, még a döntéshozók is egy csomó helyen beszartak, hogy, hogy akkor valamit ezzel elkezdeni kell, mert, mert akkor ez most már az idegen forgalmi használatot veszélyezteti. De az tény, hogy, hogy a 80-as években, amikor észlelték a vízminőségnek egy ilyen nagyon rohamos romlását, akkor, akkor egy ilyen, ilyen tök jó projektet kezdtek egyébként Magyarországon, a, a, ez a kis Balatoni Vízvédelmi Rendszer ö, nevű dolog, ami arról szólt, hogy, hogy a Zala, ami a Balatonnak a legnagyobb befolyója, minél kevesebb szerves anyagot hozzon be a, a tóba. Mert hogyha kevés a tóban a szerves anyag, akkor a, az algák sem nagyon tudnak mit tenni vagy nem nem lesz abból ekkora probléma. És igazából a kisbalatoni vízvédelmi rendszer, most ez is egy olyan, vagy számomra érdekes dolog, hogy hogy ezt egy sikerként könyveljük el a kisbalatoni vízvédelmi rendszernek a bekapcsolását, és a kiépítését, holott, ha jobban belegondolunk, a kisbalatoni vízvédelmi rendszer az igazából természetes módon működött, mielőtt a, a Balatont és a Zalát nagyon szabályoztuk volna. Ez, ez, ez arról szólt, hogy az a Kisbalatonnál lévő mocsárvidék az, azon átfolyik a Zalának nagyon nagy része, és akkor ott, ott leülepszik egy csomó minden, az itt meg van szűrve. És ezt igazából a Kisbalatoni vízvédelmi rendszer, ez egy, tehát nagyon távolról nézve ez egy olyan dolog, hogy ugye akkor jött az ember, elrontott, valamit átalakított a természeten, amiről később kiderült, hogy ez nem csak átalkítása, hanem ez egy elrontása volt annak a dolognak, és még idejében kapcsoltunk ahhoz, hogy vissza tudjuk építeni ugyanazt kb. amit elbasztunk. De mindegy sikerült, szóval a a vízvedelmi rendszer az a 80-as évek óta működik, és tisztította a vizet, de tök, tök nagy. A 90-es években, meg a 2000-es évek elején azért nagyon jó vízminőségek, meg a mostani nagyon jó vízminőségek, ez, ez, ez amiatt hogy nagyban köszönhető ennek és tényleg ez a helyzet, hogy, hogy a, a Balaton egyébként főleg mondjuk a Velencei Tóval összehasonlítva azért ökológiai állapotát tekintve jelenleg nincs rossz helyzetben. Tehát vannak problémák, meg vannak kihívások, meg vannak megoldandó feladatok, de, de mindenki úgy látja, hogy, hogy ebben a formában ez, ez egy fenntartható dolog, de azért tehát, hogy óvatosan kell főleg emiatt is nyilatkozni, mert még igazából a 2019-es algavirágzásnak az okait is keresik, meg vitatkoznak róla, hogy ennek mi az oka. És az egyik elmélet szerint pont fontos tényező volt ebben a 2019-es algavirágzásban a megemelt vízszint. És hogyha ez összetűzésbe kerül, ez a két dolog, akkor ugye Ak között kell választani, hogy akkor vegyük újra alacsonyabbra a vízszintet, és kockáztassuk, hogy amiatt esnek idegenforgalmi bevételek, mert a déli parton nincs elég víz, vagy pedig azért esnek idegenforgalmi bevételek, mert magasan tartjuk a vízszintet, és bizony a keszthelyi medence, sőt néha a szigliget is, ott algák fognak elszaporodni, mert hogyha magasabb a vízszint, akkor a víz rétegezettebb lesz, hogyha ha szélcsendes időben felmelegszik, és ez a, tehát a meleg vízben, hogyha elfogy az oxigén, az üledék és a víz, közötti vízrétegben, az első vízrétegben, akkor, akkor az üledékben lévő, most remélem, hogy jól mondom, az üledékben lévő vas, az, amit a vas megkött foszfort, az, az a foszfor az felszabadul, és azt a foszfort azonnal rávetik magukat ezek az algák, amik utána később elszaporodnak, és ezért kell a víznek az ilyen szélcsendes időben a, a tartós rétegzettségét elkerülni, hogyha meleg van. És értelemszerűen ugye minél magasabb a vízszint, az annál nehezebb, mert annál nehezebben keveredik át a meder. És igen, ez egy, ez egy konfliktus. De hogyha valahogy sikerül megoldani ezt az kérdést úgy, hogy a vízszint a jelenlegi szinten maradjon, akkor az is elképzelhető, igen, hogy, hogy így ebben a formában is fenntartható. De, de közben tényleg nagyon fontos, hogy az a fajta beruházói nyomás, ami nehezedik a Balatonra, az, az, az egy, egy törékenyé teszi ezt az egyensúlyt, tehát erre, erre, ez vigyázni kell erre folyamatosan. És például ezt is mondták a Limnológiai Intézetben, hogy állandóan kérik vitorlázók, hogy valahogy találjanak már ki, mert annyi hínár van, hogy alig lehet beállni a némelyik kikötőbe. És ugye az van, hogy a hínár az pont azt jelzi, hogy kurva jó a víz, mert hogyha a víz zavaros lenne, akkor nem jutna le a fény az aljára, és a hínár nem tudna ott élni, és ez nem tetszene neki. Ezek olyan dolgok, hogy el kell dönteni, hogy egy egészséges tavat akarunk hínárral, vagy egy tényleg egy, egy ilyen betonmedencét, amiben lehet, hogy nincs is hínár, de semmi más nincs benne.
1: Utolsó kérdésként, hogy mi a tónak a jövője? Mind nyilván társadalmi, mind, és elsősorban ökológiai értelemben. Tehát, hogy most beszéltük, hogy ökológiai szempontból most így nagyjából oké, okay, társadalmi gazdasági szempontból van egy folyamat, ami igazából egy korábban már hullámokban elindult, de most éppen megint nagyon pörgő a folyamat. Közben ugye jön a klímaváltozás, merre, merre vezet ez az egész a Balatonnál?
0: Hát én azt gondolom, hogy a, amit végigvesz a magazin, hogy az elmúlt 200 évben ez a, ezek a fejlesztések és ez a hatalmas modernizációs nyomás, én azt gondolom, hogy ez, ez a nyomás ez el fog jutni egy, egy, egy falig, amit, amit az, az igazából az ökológiai határok, a használtnak az ökológiai határai fognak felállítani és az a kérdés, hogy, hogy mennyire lesz drasztikus, amikor, amikor összeütközik majd ezzel a fallal a, ez a nyomás. Mert az látszik, hogy, hogy a, a mostani rendszer az abban érdekelt, hogy minél több lakópart legyen, azt minél többen megvegyék, és mészeres Lőrincnek Tibor Cicsarnak minél több szálladája legyen, és ott minél többen szálljanak meg. Tehát amikor tényleg Kámen Algasz mondja, hogy kiszorítják az embereket a balatonra, ez statisztikailag nem igaz. 2010 óta egészen 2019-ig, hogyha a és a kereskedelmi szálláshelyeket is vesszük, akkor folyamatosan emelkedik a non eltöltött vendégészek száma. És nem is csak arról van szó, hogy egyre kevesebb vendég tölte egyre több éjszakát, hanem a vendégszámok is emelkednek. Ez fontos. És ez ugye 2020-ban ez nem így volt, de a koronavírus miatt talán nem is érdemes messze más következtetéseket levonni az egészből. Tehát az az van, hogy globálisan, vagy térségszinte, ha nem csak Magyarországot nézzük, akkor akkor nem nem az látszik, hogy bárki kiszorulna a Balatonról olyan emberek, akik egyébként oda akarnának menni minden áron. És ugye a kormány ráment erre az Erzsébet programra is, tehát hogy hátrányos helyzetű embereket is nyaraltat a Balatonnál, felújít most táborokat, a Zánkait és a Fonyódligetit. Mellesleg egyébként ebből is neki van pénze, mert ugye Mészáros Lürinchez, vagy hát a fia gyerekeihez köthető cégek újítják fel ezeket a táborokat. Ugyanígy az Erzsébet programban is mondjuk szerepeltek a Tibort szállodáik ezt helyen, meg Mészárosnak is volt olyan hotel, ami szerepelt benne, tehát azért nagyon jól tudnak ebből is keresni, vagy ez is egy, ez is felhasználni egy csatornának, amiben közpénz lehet magánkézbe juttatni. És igen, tehát az látszik, hogy ennek, ennek a nyomásnak a Fidesz nem lesz a gátja, Viszont az ökológia, az, vagy hát a, a természeti határok azok, azok lehet, hogy valamikor majd a gátjai lesznek, és ez, ezért kell talán szorítani szerintem, hogy, hogy egy olyan ponton jöjjünk erre rá, amikor még vissza lehet fordulni, és a tónak a fenntarthatóságát meg lehet, meg lehet tartani.
1: De csak, hogy egy kicsit szemléltessük, tehát mi a legrosszabb szenárió? Hogy néz ki ez az összeütközés?
0: Attól függ, mit vizsgálunk, ugye az algásodás, a nyugati medencéknek az algásodása az egy nagyon fontos kérdés. Hogyha, hogyha azt, arra nem sikerül megnyitató válasz választ találni, és ez egy, ez egy visszatérő jelenség lesz, akkor a, akkor a nyugati medencék azok, azok fürdőz, tehát ott a fürdőzés vissza fog szorulni. Ami, ami az egy nagyon drasztikus változás. A keleti medencében, tehát a tihanytól keletre ilyen nem lesz, az mindig egy tisztább rész volt, mármint a víz. Ez egy fontos kérdés. Ugye a csapadékviszonyok változásával szintén arról van szó, hogy a Balaton vízgyűjtőére kevesebb víz jut. Ezért is tartják magasabban a vízszintet, hogy egy nagyon kevés csapadékot hozó évben se legyen sártagonya. Viszont ez se jelenti azt, hogy biztos, hogy nem lesz. Lehet, hogy annyira drasztikus csapadékviszony változások jönnek, hogy, hogy akár tényleg vízszint csökkenés is lehet a Balatonnál. Ugyanakkor, amikor most ugye magasan van tartva a vízszint, hogyha hirtelen, és a klímaváltozás ugye hirtelen lezuduló sok csapadékot is hozhat, akkor majd készen kell állnunk arra, hogy a sió zsilipet azonnal kinyitjuk, és és óriási leeresztést tudjunk csinálni a Balatonnál. A vízügy egyébként erre készül. Van egy tök jó vízügyi stratégia, ami ami erre a vízszint emelésre minden oldalról ráállt, és több oldalról is alábástja ezt a ezt a lépést most, ugye, például a Siózsépet az bővítik. Tehát a vízleresztő kapacitás az a duplája lesz most ennek, ami azt eredményezi, hogy pont lesz egy ilyen, egy ilyen nagyon gyorsan legúló sok csapadék, akkor ezt ki tudjuk nyitni, és meg lehet oldani a helyzetet anélkül, hogy, hogy az alacsony fekvő részeket esetleg elárassza a balaton. Egyébként erre is volt, példa az elmúlt tíz évben többször, hogy, hogy ki kiöntött a balaton, akár, tehát nem is csak túdőléseknél, hanem, hanem azért is mert sok eső eset. Ugye a tódűlés az egy másik dolog, amikor kezd helyen mondjuk elmegy a víz, és ott így be lehet sétálni, akár 50 métert is a strandon, hogy homok van, de a másik oldalon meg ugye a tó, és ott meg, ott meg kijön. De ez is problémát okozhat. Ez alapvetően, hogy ez a szél kérdése, meg, tehát szintén időjárás. És igen, ez, ez a fontos, hogy ez a turisztikai hasznosítást, a klímaváltozás az igenis fogja tudni veszélyeztetni, és és az a kérdés, hogy a klímaváltozásra úgy próbálunk felkészülni, hogy, hogy mindenáron a turisztikai hasznosítását óvjuk a tónak, vagy pedig, vagy pedig egy kicsit szélesebb körre állunk hozzá, és azt mondjuk, hogy, hogy úgy próbáljuk felkészíteni a Balatont a klímaváltozás kihívásaira, hogy, hogy inkább a tó élővilága legyen, tehát a túlélésre nekik legyen jobb esélyük, nem pedig valamelyik panziónak a déli parton, vagy az északi parton. És nem azt mondom, a panzió is tök fontos, egy kapitalista rendszerben élünk, hogyha, tehát az, az egy jó dolog elvileg, hogyha az emberek fizetnek a szállásért, és van pénzforgalom, és megélnek sokan, de, de lehet, hogy ezzel kapcsolatban lejjebb kell majd adnunk az elvárásainkat.
1: Csalka nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy beszélgettünk erről, és ugye, mindezekről a témákról jóval részletesebben, és nagyon érdekesen és nagyon jó illusztrációkkal lehet olvasni a makró negyedik számáma, ami most már kapható a 444 webshopjában. Köszönöm, hogy hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. És köszönjük, hogy hallgattatok a műsort. A jövőben szeretnénk egy kicsit sűrűbben beszélgetni 444-es szerzőkkel a fontos 444-es anyagaikról, úgyhogy remélhetőleg hamarosan találkozunk még ebben a formában. Sziasztok.